0: Yo soy Arturo Salazar, uno de los fundadores de Briefy y vamos a comenzar con el resumen de las noticias más importantes para este lunes 25 de enero. Empecemos hablando de México porque el día de ayer Andrés Manuel López Obrador, que es el presidente de México, anunció que dio positivo al COVID-19. En su cuenta de Twitter dijo que tiene síntomas leves y que ya se encuentra en tratamiento médico. Precisó que la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, lo representará en las conferencias matutinas Sin embargo, agregó que él estará pendiente de los asuntos públicos desde el Palacio Nacional Si te metiste a Twitter o cualquier red social que anunciara esto el día de ayer Pues te diste cuenta que era un ambiente bastante tóxico De gente que estaba muy alegre porque Andrés Manuel tiene coronavirus Y había gente que estaba muy enojada porque había gente muy alegre de que AMLO tuviera coronavirus Al final, más allá de tu postura, este es un tema de seguridad nacional y Andrés Manuel definitivamente entra dentro de la población vulnerable por su edad. Lo que sí, Andrés Manuel ha sido criticado también en las últimas horas porque estuvo en un acto en Nuevo León y en otro en San Luis y el presidente generalmente no trae cubrebocas. Entonces, pues todas las personas que estuvieron cerca de él en estos actos, pues ahora tienen que hacerse la prueba porque es probable, hay una posibilidad de que tengan COVID-19 debido a la falta de cuidados por parte del presidente de México. Por lo pronto, le deseamos una pronta recuperación al presidente de México y vamos al siguiente tema. Horas antes de que esto se anunciara, este tema del COVID-19 de Andrés Manuel, el mismo presidente afirmó y dio su pronóstico de que la economía mexicana va a crecer hasta un 5% en 2021. Eso fue lo que dijo Andrés Manuel López Obrador. El mandatario comentó que a pesar del desplome del PIB en 2020, la Administración Federal pudo ayudar a la población con ahorros obtenidos por el combate a la corrupción y los lujos. De todo ese dinero que ya nos está gastando y ya nos está robando, con eso se le pudo dar dinero a la población. Fue lo que dijo Andrés Manuel. Esa ayuda se complementó con el envío de remesas de los conacionales desde Estados Unidos, que establecieron un récord el año pasado. Entonces, el pronóstico de Andrés Manuel López Obrador de hasta un 5% es superior al de instituciones como Bank of America, que mejoró su previsión para el PIB nacional considerando que tendría una alza del 3% este año desde el 2.5% de un pronóstico previo y también la cifra informada por el presidente supera otras previsiones como la de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe del 3.8%, el Banco Mundial del 3.7% o la de la calificadora Moody's del 3.5%. Según el presidente de México, vamos por un 5%. Ojalá un presidente optimista. Hablemos ahora de México y su relación con Rusia, porque el día de hoy, por ahí de las 8 de la mañana, si nos escuchas después de esa hora, ya pasó este, este evento, pero el presidente mexicano va a hablar por teléfono con su homólogo ruso Vladimir Putin, el presidente de Rusia, para discutir la adquisición por parte de México de la vacuna rusa Sputnik 5 en contra del COVID-19. Fue lo que dijo el domingo el gobierno mexicano. El canciller Marcelo Ebrard dijo en Twitter que la conversación de los líderes va a abordar el futuro de la relación bilateral, así como el suministro ministro de las vacunas rusas y tendrá lugar a las 8 de la mañana, hora de la Ciudad de México. Esta llamada ha sido criticada por diferentes personas por ser tan cercana a la llamada que ya tuvo Andrés Manuel López Obrador con Joe Biden, que ya hablaron los dos presidentes y te voy a contar de eso a continuación. Bueno, realmente no hay mucho que platicar acerca de esta llamada entre Joe Biden y Andrés Manuel López Obrador, se habló de migración principalmente, Andrés Manuel anunció que Joe Biden va a eh, gastar, o el gobierno estadounidense va a invertir más bien, 4 mil millones de dólares en Centroamérica y Caribe para que la gente de Centroamérica y Caribe tenga una mejor condición de vida y no tenga que emigrar a Estados Unidos. Para cerrar las noticias mexicanas, tristemente México fue portada mundial en las noticias porque este fin de semana se encontraron al menos 19 cuerpos calcinados en una zona fronteriza entre México con Estados Unidos, fue lo que dijo la Fiscalía del Estado de Tamaulipas. En respuesta a un reporte ciudadano, los policías estatales localizaron en una brecha dos vehículos calcinados, así como restos de personas, fue lo que señaló un comunicado de la Fiscalía. Entonces, bueno, las primeras indagatorias fue que la muerte fue provocada por proyectiles de arma de fuego y después se les prendió fuego a estas personas. Si hablamos de noticias de Estados Unidos hay dos temas que son muy relevantes. El primer tema es que el juicio político a Donaldo, el expresidente más naranja del mundo, va a comenzar la semana del 8 de febrero, fue lo que dijo el líder de la mayoría en el Senado. Los argumentos del juicio eh, comenzarán ese día dando tiempo al Senado para continuar confirmando el gabinete del presidente Joe Biden, fue lo que dijo el líder de la mayoría del Senado demócrata Chuck Schumer. La Cámara transmitirá los artículos del juicio político el, al Senado el día de hoy y, como en juicios anteriores, los senadores jurarán como jurados al día siguiente, o sea, el martes. Entonces, bueno, esa es la agenda para el juicio político de Donaldo. Si hablemos de otros temas legislativos en Estados Unidos, Joe Biden va a empezar a presionar al Congreso para que aprueben un presupuesto adicional de 1.9 billones de dólares en alivio por el COVID-19. Eh, lo que dice la gente de Joe Biden es que no hay tiempo que esperar para que la gente pueda recibir este dinero. Entonces, si... Si bien el Congreso ya ha autorizado 4 billones de dólares para responder a la pandemia, la Casa Blanca argumenta que se necesitan otros 1.9 billones de dólares para cubrir los costos de respuesta al virus, así como para proporcionar mejores prestaciones y pagos por desempleo a los hogares estadounidenses. Hablemos de temas internacionales. Vamos a hablar de Rusia, porque la policía rusa detuvo a más de 3.000 manifestantes este fin de semana que exigían la liberación del líder de la oposición Alexei Navalny el sábado mientras se celebraban manifestaciones en toda Rusia. Navalny es un hombre que es un feroz crítico del Kremlin y es un gran rival del presidente ruso Vladimir Putin, y recibió una sentencia de 30 días de cárcel después de regresar a Moscú desde Berlín, donde pasó varios meses recuperándose de un envenenamiento presuntamente llevado a cabo por la Agencia de Espionaje de Rusia. Según los informes, estos manifestantes permanecieron en las calles hasta bien entrada la noche, a pesar de las detenciones y los violentos enfrentamientos con la policía. Esto pues ha provocado la atención internacional y le va a empezar a meter presión a todo lo que es el gobierno de Putin. La administración de Estados Unidos ya manifestó el apoyo a los manifestantes, condenaron el abuso policial y las detenciones y también exigieron los estadounidenses que liberen a todos los detenidos este fin de semana junto con al opositor Alexei Navalny. Entonces, bueno, Joe Biden y Rusia, a pesar de que la semana pasada hablaban de que iban a, a volver a firmar este tratado de no armamento nuclear entre estas dos potencias, que en la administración anterior se estaba deshaciendo ya, pues es después de esta buena fe, después de esa buena noticia de que ya no iba a haber armas, pues Estados Unidos por este lado condena y exige cosas que realmente no le corresponden a su propio país. Pero bueno, eso es lo que está pasando en Rusia y vamos al siguiente tema. Hablemos de China, porque los equipos de rescate Llevaron a 11 trabajadores atrapados dentro de una mina de oro china durante dos semanas a un lugar seguro este domingo. Fueron rescatadas estas 11 personas después de dos semanas de estar atrapados bajo la tierra. Todavía hay otros 10 mineros cuyo destino se desconoce, pero las operaciones de rescate continuarán. Los mineros quedaron atrapados cuando el túnel de entrada a la mina colapsó durante o después de una explosión el 10 de enero y al menos un hombre murió como resultado de una herida en la cabeza sufrida durante la explosión. La mayor parte de las personas que sobrevivieron o fueron rescatadas salieron caminando por su propio pie. Solamente una persona sí salió eh, cargada y con los ojos tapados, protegiéndolos de la luz. Entonces, pues todavía quedan otras personas, pero por lo pronto 11 personas son rescatadas de esta mina en China. Hablemos de la UFC, de las artes marciales mixtas, porque el excampeón mundial de dos pesos, Conor McGregor, pues se vio sorprendido en su regreso a la UFC cuando Dustin Firebeard, que es un estadounidense, se adjudicó la victoria en su revancha en la UFC, pero se vio sorprendido porque fue noqueado, eh, fue un nocaut técnico a los 2 minutos y 32 segundos del segundo asalto. Lo que McGregor dijo es que está destrozado y que es difícil de tragar porque me parece es la primera vez que noquean a McGregor. Pero bueno, fue una buena pelea y vamos a ver si hay una tercera revancha. Hablemos de entretenimiento porque tristemente. El magnate de la radiodifusión estadounidense Larry King falleció este fin de semana. Tenía 87 años y este hombre pues, se hizo muy famoso, realizó más de 50.000 entrevistas al aire y trabajó en la radiodifusión durante más de medio siglo. Aura Media, la empresa de radiodifusión que fundó King, confirmó su fallecimiento y pidió la privacidad de su familia durante su duelo. Ha habido una, una extensa cantidad de personas que han pues, manifestado su dolor o su duelo sus condolencias hacia la familia, fue una persona bastante importante en la industria de la radio a nivel global. Entonces, descanse en paz, Larry King. Voy a hablar de diferentes gobiernos que están preocupados por el suministro de vacunas. Uno de ellos es el de Estados Unidos, porque funcionarios de la administración del presidente Joe Biden señalaron el suministro de la vacuna como uno de los retos que deben superar cuanto antes, para alcanzar la meta de 100 millones de dosis administradas en los primeros 100 días de gobierno del de líder demócrata. El jefe de gabinete de la Casa Blanca, Ron Klein, llamó la atención sobre la ausencia de un plan de distribución de dosis por parte de la pasada administración de Donald Trump. También la Unión Europea está incluso demandando a algunos países a las farmacéuticas porque no están cumpliendo con el plazo de la entrega de vacunas eh, como ellos habían acordado. Italia es el país que ya está demandando incluso a tres empresas farmacéuticas porque no están cumpliendo con los plazos de entrega, entonces este va a ser el tema del 2021, primero fue crear la vacuna, este fue el del 2020, 2021 se va a enfocar en la distribución de las vacunas y habrá gobiernos que puedan y habrá gobiernos que no puedan hacer esto con efectividad, tristemente de esos liderazgos va a depender la vida de miles si no es que millones de personas en todo el planeta. Esta fue la conversación del mundo para este lunes. Hoy es el capítulo número 900 en esto que es el Brief. Te agradezco mucho que estés aquí, te agradezco mucho que compartas este programa. Por algo estamos en el top 10 de los programas más escuchados en México de noticias en Spotify. A pesar de que yo me la paso muy bien haciendo esto, de verdad, para mí es un orgullo estar en el programa número 900. Entonces, gracias, gracias por compartir gracias por formar parte de esta comunidad en Spotify. Y bueno, para nuestros miembros en Briefy, en Briefy Pro, en nuestra aplicación móvil, hoy te recomiendo mucho que vayas a escuchar el podcast del de libro resumido que tenemos el día de hoy. Está buenísimo. Si todavía no eres miembro de Briefy, puedes solicitar una invitación para esta comunidad, para formar parte de la plataforma en Briefy.com. Entonces, que tengas un gran inicio de semana, nos escuchamos el día de mañana en la siguiente edición de Esto que es el Brave. Yo soy Arturo, adiós.